0: Bariki jina la Bwana ndugu msikilizaji siku hii ya leo kwa kuwa Bwana ametuwezesha tena kukutana pamoja ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake na kama vile nilikuwa nimekuahidi hapo awali kwamba leo hii tutaingia katika kitabu cha wathesalonike wa pili hivyo ndivyo ilivyo lakini kama ilivyo kawaida rafiki yangu haiwezekani kuweza kuanza kujenga nyumba kutoka kwenye paa ni lazima tuanzie msingi ili tuweze kujenga nyumba hiyo vyema kabisa. Nami pia napenda leo hii kuweza kuanzia somo letu na utangulizi ambao utakuwa ni msingi wetu bora ili tuweze kufahamu na kuelewa lile ambalo Bwana analo kwa ajili yetu. Msikilizaji, barua hii ambayo iliandikwa na Paulo ilikuwa ni barua ya pili kwa Watesalonike. Barua hii iliandikwa muda mfupi baada ya ile barua ya kwanza ambayo iliandikwa katika mwaka wa msina mbili au msina tatu, mwaka wa Bwana. Wale wapendwa waliokuwepo pale Thessalonike walikuwa bado ni wachanga katika kiroho wakati ambapo Paulo aliwaandikia barua hii ya pili. Rafiki yangu, barua ile ya kwanza ambayo iliwafikia iliweza kuleta maswali mengi, naye Paulo kwa uweza wa Roho Mtakatifu alifanya bidii ya kuweza kujibu maswali hayo. Pamoja na hiyo ndugu msikilizaji, Kulikwepo pia na uvumi kwamba Paulo alikuwa ameandika barua nyingine. Barua hiyo kwa hakika iliwasumbua wa Kristo maana ilikuwa ni barua iliyokuwa ikisema kwamba tayari Kristo alikuwa amerudi na kanisa lilikuwa limenyakuliwa na sasa wale ambao waliokuwa wamebakia walikuwa kishiki katika siku ya Bwana ambayo tuafahamu vyema kuwa ni dhiki kuu. Mambo haya ndugu msikilizaji yaliwasumbua sana hao wapendo wa Thesalonike kwa kuwa wakati huo ambapo uvumi huo ulikuwa ukiendelea na kama vile tulikuwa tumejifunza kutoka kwenye barua ya kwanza walikuwa wakiteseka sana kwa sababu ya imani yao. Na kwa hivyo ilikuwa ni rahisi sana kwao waweze kufikiri kwamba wameingia katika dhiki kuu na kwamba wale wote ambao walikufa katika Bwana basi wao pia wamekosa kunyakuliwa. Kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji Paulo anawatia moyo na kwa kwa kuambia hivi katika sura ya pili ya kitabu hiki cha watesalonike wa pili aya ya kwanza akisema kwamba basi ndugu tunakusihini kwa habari ya kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake. Naam, anapowaambia hivyo, anawaambia kwamba kutakuepo na mambo mengine mengi ambayo yatatukia kwanza kabla ya kuja kwake bwana Yesu Kristo msikilizaji wangu mtu wa Mungu Paulo anataka kuwafahamisha watu hawa kwamba kabla ya Bwana Yesu ajaja kunayo mambo ambayo ni lazima yatangulie aliwajenga kwa maneno haya ili kwamba wasiendelee kujihesabu kwamba walikuwa tayari wameingia katika kile kipindi cha wakati wa dhiki kuu katika kitabu cha Luka sura ya nane aya ile ya nane, Bwana Yesu Kristo alikuwa akinena akisema hivi nawaambia atawapatia haki upesi Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Andiko hili ambalo nimelisoma ndugu msikilizaji, laonyesha kwamba Yesu Kristo alikuwa akiuliza habari za wakati atakaporudi. Jambo ambalo napenda uweze kufahamu ni kwamba wakati ule ambapo Yesu Kristo atarudi, hali haitakuwa jinsi vile ilivyo siku hii ya leo. Utaona kuwa hali ya kawaida ya muongozo wa makanisa mengi itakuwa imerudi nyuma itakuwa ni kama Debe lililotupu lisilo na kitu chochote msikilizaji kanisa litakuwepo hali ya kawaida na taratibu za kawaida zitakuwepo lakini katika mioyo ya wanadamu hamtakuwepo na hali hiyo ya kumcha Mungu hayo ndiyo ambayo yatakuwepo wakati huo wa mwisho maneno haya tunaiona yanatiwa nguvu katika kitabu cha Ufunuo kwamba kanisa la kawaida yani lile ambalo husema tu kwa mdomo kwamba ni la Mungu litakuwa limerudi nyuma kweli kweli katika sura ya ya kitabu cha Ufunuo kanisa litakuwa limeondolewa hapa ulimwenguni na wala hakutakuwa na chochote ambacho kitakuwa kimebaki isipokuwa ni sehemu tu ya upande wa nje yani hali hiyo ya kuwa na taratibu tu lakini ndani ya mioyo ya watu hamtakuwepo na imani hata kidogo hiyo ndiyo itakuwa dini ya siku ya mwisho dini ambayo itaongozwa na yule mpinga Kristo Najua kwamba ndugu msikilizaji Wakati ambapo mtu anapitia katika shida na matatizo ni rahisi kufikiri kwamba dhiki kuu imemfikia. Lakini kwa habari ya dhiki kuu, Yesu Kristo alielezea waziwazi wazi, na hakuna haja kuwa na tashwishi kuhusu siku hiyo. Naam, kuna wale ambao wanafikiri kuwa wakati huu kanisa linapitia katika dhiki kuu au litapitia katika dhiki kuu. Lakini Kristo alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya ya 21. Kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haita kuwapo kamwe Rafiki yangu msikilizaji maelezo ambayo Yesu Kristo anatupa kwenye neno lake kwa hakika mambo haya hayajatukia na kwa sababu hayajatukia ni vyema ufahamu kwamba kanisa litapitia katika dhiki kuu maana kanisa litakuwa limenyakuliwa katika mafundisho yetu kwenye kile kitabu cha Watesalonike wa kwanza, tulizingatia kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. Nacho kitabu hiki cha Watesalonike wa pili kitazingatia kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo hapa duniani kwa mara ya pili atakaporudi ili aweze kuhukumu kuweza kudhibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Fahamu kwamba katika kunyakuliwa, sisitizo si katika kuja kwake hapa ulimwenguni kwa kuwa hata kanyaga hapa ulimwenguni wakati huo. Hili ndilo ambalo tuwalipata katika kitabu cha Watesalonike wa kwanza, sura ya nne aya ya saba, ambayo yasema hivi Kisha sisi tuliohai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani Neno hilo ambalo latumika pale kama kunyakuliwa ni neno ambalo laitwa harpazo katika lugha ya Kiyunani ambalo lina maana ya kunyakua kwa ghafla au kuchukua kwa ghafla tutanyakuliwa kwa ghafla na tutakutana na Yesu Kristo hewani hata hivyo ufunuo wa Yesu Kristo ni kwamba wakati atakaporudi hapa ulimwenguni, atarudi ili aweze kuudhibitisha ufalme wake hapa hapa ulimwenguni. wakati huo ambapo utakwepo kati ya haya mambo mawili Dio ambao twaita wakati wa dhiki kuu katika wasalonike wa kwanza Tuliweza kutazama na kufahamu kwamba kunyakuliwa kwa kanisa sio jambo ambalo limefundishwa katika agano la kale. Katika agano la kale, mafundisho haya hayapatikani hata kidogo. Hata hivyo matumaini ya watakatifu wa agano la kale yalikuwa ni matumaini ya hapa ulimwenguni. Wao walikuwa kimtazamia masia ili aje naweza kudhibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni ambayo kwa vivyoote vile utakuwa ni ufalme wa mbinguni ukiwa hapa ulimwenguni. Neno hilo ufalme wa mbinguni ndugu msikilizaji lina maana ya utawala wa mbinguni ukiwa juu ya hapa ulimwenguni. Hivyo ndivyo ilivyorafiki yangu. Basi ufalme wa mbinguni ambao Kristo alizungumuzia ni huo ufalme wake ambao atakuwa nao hapa ulimwenguni. Utawala wa dunia wakati huo ndugu msikilizaji utafanyika hapa kwa kuwa yule atakayekuwa kitawala ni mfalme wa mbingu na mfalme wa dunia pia naye si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Hiyo ndiyo sababu ya kusema kwamba mbinguni zitakuwepo hapa ulimwenguni maana mfalme wa mbinguni atatawala hapa ulimwenguni. Naamini kwamba sasa utayari ili tuweze kuingia katika sura ya kwanza. Katika sura hii ya kwanza tutazingatia mateso ya waumini sasa na hukumu ya wale wasioamini baadaye. Wakati ambapo Kristo atarudi. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza kwenye sura hii ya kwanza. Paulo na Siluano na Timotheo kwa kanisa la Thessalonike lililo katika Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Paulo anafungua waraka wake huu ndugu msikilizaji kwa njia ambayo ni ya kirafiki kabisa katika salamu zake kwa kanisa hili. Paulo pia anawajumuisha wale ambao ni watendakazi pamoja naye. Yaani Sila na Timotheo. Watu hao watatu kwa hakika waliweza kuvumilia mengi sana kwa ajili ya injili yake Bwana. Waweza kukumbuka katika Filipi, Paulo na Sila walitupwa gerezani kwa sababu ya kulihubiri neno lake Bwana. Paulo pamoja na wenzake hao wawili waliweza kwenda kule Thessalonike pamoja na baadaye Paulo aliwaacha kule maana kulikwepo na upinzani mwingi dhidi yake Paulo. Naam Paulo nae alipowaacha pale, alielekea hadi Athene, na kisha akawasubiri kule. Lakini walipokosa kumfikia pale Athene, aliondoka na kuelekea hadi Korintho, mahali ambapo walikutana. Ilikuwa ni wakati huo ndipo Paulo aliwaandikia Watesalonike barua ile ya kwanza ili aweze kuwajibu maswali ambayo walikuwa nayo tangu alipoondoka kule. Katika barua yake ya pili ambayo anaiandika, Paulo anawatambua hao wapendwa ambao walikuwa ni wafanyikazi pamoja naye na zaidi ya yote walikuwa ni ndugu katika Yesu Kristo. Yeye alijiunganisha na hao wapendwa watu ambao kwetu leo hii hawangelijulikana kwetu iwapo Paulo hangeliweza kuwajumuisha katika salamu zake. Msikilizaji, huyu Paulo ni mtu ambaye alikuwa na kiburi alipokuwa Farisayo lakini kulingana na vile Yesu alivyomguza yeye alikuwa ni mtu mnyenyekevu mtumishi wake Kristo aliyewatambua wale ambao wanafanya kazi pamoja naye. Nami naamini kwamba hili ndilo ambalo lafali iwepo hata katika maisha yetu kama watumishi wa Mungu. Ni vyema kuweza kuwatambua wale ambao wanafanya kazi nasi hata kama yaonekana kuwa sisi ndio ambao tuwafanya kazi peke yetu. Ni lazima kuwepo na wale wengine ambao huenda hawataonekana lakini wanafanya kazi pamoja nasi. Maana hakuna yeyote iwaweza kufanya chochote peke yake. Msikilizaji, hilo ni jambo ambalo wafaa kuweza kulifahamu katika maisha yako. Lolote unalolifanya ni lazima kuwepo na wale ambao wamehusika pamoja nawe ili jambo hilo liweze kufanikiwa. Paulo aliendelea kuwafahamisha hao wapendwa kwamba wao ni kanisa ambalo lipo katika Mungu Baba yetu na katika Bwana Yesu Kristo. Yeye haya kutajia Roho Mtakatifu kwa kuwa Roho Mtakatifu alikuepo katika hilo kanisa la Thessalonike akikaa katika waumini. Kule kukaa kwa Roho Mtakatifu ndani ya hao waumini kuliwawezesha wao kuweza kudhihirisha maisha ya Kristo na kutembea kulingana na mwito mkuu wa Mungu katika maisha yao. Hali yao na sehemu ambayo walikuwa wamekaa ni katika Baba Mungu na katika Bwana Yesu Kristo. Hii inamaanisha kwamba Paulo aliwafundisha kuhusu uungu wake Kristo. Hamna tashwishi hata kidogo katika mawazo yake Paulo kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ile ya kumi aya ya 27 hadi ile aya ya 29, neno la Mungu latuambia hivi: Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu baba yangu alienipa hao ni mkuu kuliko wote wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu ndugu msikilizaji katika andiko hilo ambalo tumelisoma twapata mikono miwili mkono wa kwanza ni wa Yesu Kristo na mkono wa pili ni mkono wa Mungu Baba hiyo ndiyo sehemu ambayo kanisa la Tesalonike lilikuwepo na hiyo ndiyo sehemu ambayo wewe kama kanisa lake Kristo upo sasa hivi jambo la muhimu ambalo wafaa kufahamu rafiki yangu ni kwamba wewe pamoja na wale waumini wa kweli katika Kristo wao ndio kanisa ambalo ni lenye maana sana macho ni pake Mungu roho mtakatifu anakaa katika waumini katika nguvu zake ili kwamba hao waumini waweze kudhihirisha maisha ya Kristo katika sehemu wanayoishi katika mji wanaoishi katika ulimwengu wote waweze kuyadhirisha maisha yake Mungu ambayo wamepokea kutoka kwake Kristo hili ndilo Paulo alikuwa akiwaambia hao wapendwa katika utangulizi wa barua hii yake msikilizaji roho takatifu wa Mungu anakaa ndani yako yeye anakaa ndani yako na wewe umeshikiliwa na mikono miwili mkono mmoja ni wa Mungu Baba na mkono huo mwingine ni mkono wa Bwana wako Yesu Kristo jambo ambalo lipo ni kwamba wewe usalama katika Yesu Kristo rafiki msikilizaji hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata usalama isipokuwa katika mikono hii miwili mkono wake Yesu Kristo na mkono wa Mungu Baba tazama, hakuna yeyote anayeweza kukupokonya kutoka kwenye mikono yake Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo Lililopo ni wewe uweze kuendelea kukaa katika mikono hiyo na kumruhusu roho wake Mungu afanye kazi katika maisha yako ili kwamba Kristo aweze kutukuka katika mwenendo wako, katika mazungumzo yako na katika lolote lile ambalo Mungu amekuweka ili uweze kufanya. Fahamu kwamba rafiki yangu, kama vile nimekuelezea mara nyingi, kwamba si lazima usimame katika madhabahu ndipo uweze kuhubiri neno lake Bwana. Waweze kulihubiri neno lake Bwana katika matendo yako, katika kazi yako, katika biashara yako, katika hali ya jamii yako. Maana hakuna njia nyingine yoyote ambayo waweza kulihubiri neno lake Bwana kwa maneno matupu. Hebu uwe jinsi hao wapendo wa Thesalonike walivyokuwa. Wao walikuwa ni vilelelezo na mfano uliobora kabisa wa wale wa kanisa ambalo lipo katika Mungu Baba na katika Kristo Yesu, kanisa lililojawa na Roho Mtakatifu. Wewe ndugu msikilizaji una roho mtakatifu kwa kuwa umemwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo unapokea roho mtakatifu. Kilichopo ni kuendelea kujazwa roho mtakatifu ili maisha yake Mungu yaweze kudhihirika katika maisha yako. Hili ni jambo ambalo lawezekana kwa kuwa Mungu anakusudia kulitenda hilo maishani mwako. Muamini naye atatenda Kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo Neema na amani ni maneno mawili yenye maana sana katika injili Neema lazima itangulie kwanza Iwapo wewe umepokea neema yake Mungu basi hiyo ina maana kwamba wewe umeokolewa au umempokea Yesu Kristo na akawa ni Bwana katika maisha yako Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji tulipata katika kitabu kile cha Waefeso sura ya pili, aya ya nane hadi tisa, ambayo yasema hivi Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu Msikilizaji wangu wakati ambapo ulimwendea Mungu haukumletea chochote mkononi lakini ulipotoka pale wewe ulikuwa umepokea kila kitu kutoka kwake. Nina maana kwamba wewe uliweza kupokea neema hiyo ambayo inatoka kwake Mungu. Neema hiyo ndio ambayo imekupa wokovu, ambayo ni kipawa cha Mungu, yani uzima wa milele. Hauwezi ukafanya kazi kwa ajili ya kipawa. Na iwapo utafanya kazi ili uweze kupokea hicho kipawa, basi hicho hakitakuwa kipawa, bali hicho utakachokipokea kitakuwa ni kitu ambacho umekifanyia kazi kama ujira wako. Mungu hawezi kukuokoa kwa sababu umekuwa ukienda kanisani au kwa sababu umekuwa ukitenda matendo mema. Mungu anakupa wokovu kwa kuwa wewe umepotea, wewe ni mtu ambaye ulikuwa unaelekea jehanamu, lakini amekupa uzima wa milele katika Kristo Yesu unapomwamini. Hiyo ndiyo ambayo twaiita neema. Unapopokea neema hiyo ndipo basi sasa amani yake unaipokea amani unaipokea ndugu msikilizaji ni amani ya kufahamu kwamba wewe umesamehewa dhambi zako zote na kwamba una amani na Mungu katika imani kwa mwana wake Yesu Kristo jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba hii ni amani ambayo inatanda katika moyo wako hata wakati ambapo hamna amani popote pale msikilizaji wangu Amani hii ni amani inayopita fahamu zote, amani ambayo Mungu huwapa wale wote ambao wameipokea neema yake. Tunapogeukia aya ya tatu ndugu msikilizaji, twaingia katika kipengele cha kwanza kwenye sura hii ya kwanza. Kipengele chenyewe ni kuhusu mateso ya waminio na matunda yake. Neno la Mungu lasema hivi, ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kama ilivyowajibu kwa kuwa imani yenu inazidi sana na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi. Rafiki msikilizaji, kwa hakika hao wapendo wa Thesalonike walikuwa katika moyo wake Paulo. Maana anawaambia kwamba imewapasa wao waweze kumshukuru Mungu kila siku kwa ajili yao. Jambo hili lilikuwa ni wajibu wao kwa kuwa yale yaliokuwa yakitendeka katika maisha ya wa waumini Yalikuwa ni mambo yaliomtia Paulo moyo na zaidi ya yote yaliweza kumfanya aweze kuendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Naam, anawaambia kwamba imani yao imezidi kuwa sana. Huenda waweza kujiuliza yawezekanaje kwamba imani ya hao wapendwa ilikuwa inazidi sana. Hebu nikukumbushe kwamba wakati ambapo umempokea Yesu Kristo, ulimpokea Yesu Kristo kwa imani. Naam, imani ndiyo ambayo inaokoa lakini imani inayoookoa haipo peke yake. Nina maana ya kusema kwamba ndugu msikilizaji, kwamba wakati ambapo umeokoka, wewe unakuwa na imani. Imani hiyo ni lazima iweze kuwa na matendo. Nipose neno la Mungu latuambia hivi, katika kitabu cha Watesalonike wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya tatu. Wala tuache kuikumbuka kazi yenu ya imani na taabu yenu ya upendo. Na saburi ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu. Kwa kusema hivyo, Paulo anasema kwamba imani yao ilikuwa inaendelea inazidi zaidi kwa sababu kazi ya imani yao ilikuwa ikionekana. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, imani bila matendo imekufa na wala sio imani. Imani iliyokuokoa kuokoa ilitosha wala hawezi ukachangia lolote lile katika imani hiyo. Maana imani hiyo ni kipawa kutoka kwake Mungu. Lakini baada ya kuokolewa, imani hiyo huanza kufanya kazi katika maisha yako. Yaani kazi hiyo ya imani ni matendo ambayo yanafaa kumtukuza Mungu. Waweza kukumbuka Yesu Kristo alisema kwamba matendo yenu yaweze kuwa mema ili yaweze kumtukuza Mungu Baba aliye mbinguni. Msikilizaji wangu, hili ndilo ambalo lilikuwa likitendeka katika maisha ya hawa waumini pale Thessalonike. Na uwakika ninauhakika ndugu msikilizaji kwamba imani yako itazidi sana utakapoendelea kujitolea kwake Roho mtakatifu aweze kuendelea kukusaidia uweze kutenda hayo ambayo yatamtukuza Mungu baba yako aliye mbinguni. Paulo anaendelea kwa kuambia kwamba upendo wao kila mtu kwa mwenzake umekuwa ni mwingi zaidi. Rafiki msikilizaji, kumbuka kwamba wakati huu ni wakati ambapo hao wapendwa walikuwa wakipitia mambo magumu sana walikuwa wakipitia hali ngumu kwa sababu walikuwa wakiteseka lakini yale mateso hayakuwatenganisha bali hayo mateso yalikuwa ni kama simiti iliyowaunganisha pamoja ili kwamba waweze kupendana waweze kuimizana mmoja kwa mwingine rafiki yangu siamini kwamba ni lazima tuweze kusubiri mateso yaje ili kwamba tuweze kupendana bali twafundishwa na Mungu kwamba pendo ni la Mungu na wale wote ambao wanapenda wanatokana na Mungu Isitoshe, bwana Yesu Kristo alisema wazi kwamba na wapeni amri hii penda neni msikilizaji wangu ni lazima uweze kuwapenda wandugu ni lazima uweze kuwapenda wale ambao ni waumini, na sio hao tu bali uweze kumpenda yeyote yule maana Mungu alionyesha upendo wake kwetu sisi Kristo alipotufia pale msalabani Naam hilo ndilo ambalo lilitendeka katika maisha ya hao wapendwa pale Thessalonike Msikilizaji mpendwa hilo ndilo ambalo pia laitajika kutendeka katika maisha yako wapende wale ambao ni waumini, wapende wale ambao wanamhitaji Yesu Kristo maana Kristo hakubagua bali alipenda kila mtu hili ndilo ambalo lafaa kutendeka katika maisha yako fahamu kwamba wakati ambapo unakuwa katika neema na katika ufahamu na katika imani yako hivyo ndivyo utakavyoendelea kukua katika upendo na wale ambao ni ndugu zako katika Kristo. Niombi langu kwamba Mungu atakusaidia na kukuwezesha ili kwamba haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo yaweze kudhihirika na kuonekana katika maisha yako. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa ili tuweze kujifunza neno lako. Naomba kwamba Haya yote ambayo tumejifunza yataweza kudhihirika na kupatikana katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji. Mwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aweze kutenda hayo yote ambayo yanampasa kwa kuwa Bwana haya ndio mapenzi yako kwa ajili yake. Na kushukuru ewe Mungu wangu kwa kuwa haya ndio mapenzi yako na pia ndio makusudi yako kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuamini. Naomba haya katika jina la Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wetu na tumaini la uzima wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Baba Mungu aweze kukubariki unapoendelea kukua katika imani yako na pia kuendelea kuwa katika upendo kwa wenzako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako wa Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea